0: Qué bueno que estás aquí escuchando mi podcast, Sendero a la Libertad. Descubramos juntos que hay esperanza y un camino para ser libres. Después de haber perdido lo poquito que quedaba de mi identidad, cuando me quedé desnuda en el vestidor de chicas, todo se puso peor. Te conté que en la primaria yo vivía entre ser buleada y ser buleadora. Y cuando me gradué, me sentí contenta de que ese suplicio se terminara. Para mí, la solución supuestamente ideal era no volver a poner un pie en ninguna escuela. Y me sentía liberada, hasta que me di cuenta que la intención de mis papás era que yo siguiera estudiando. Obvio, ellos me aman y me guiaban a lo que seguía. Aunque en mi percepción distorsionada yo no lo sentía así, de hecho me sentía abrumada. Yo quería que el mundo parara hasta sentirme en mejores condiciones conmigo misma y para tomar decisiones. Pero por mi misma situación emocional no era capaz de expresar con claridad todo esto que ahora te comparto. Así que seguimos, mis papás me dieron tres opciones para escoger a qué secundaria iría ahora. Una era seguir en la misma escuela particular pequeña y pensaba, quedarme aquí ni loca, no quería seguir viviendo lo mismo. Otra era meterme en otra escuela particular que tampoco me atraía. Como tercera opción, una Secundaria Pública. ¿Y cuál crees que escogí? La Secundaria Pública. Y mientras estoy preparando este episodio, me doy cuenta que escogí la opción más extraña para mí. No critico de ninguna manera el sistema de educación pública. Al contrario, lo agradezco. Pero yo venía de una escuela particular pequeña, donde todos los maestros me conocían y los grupos eran pequeños. Te he contado que me ha costado trabajo socializar. Entonces, algo bueno para mí en la primaria era que yo solo tenía que interactuar con otros 14 compañeros. Pero cuando entré a la secundaria pública, tenía 49 compañeros en mi salón. Imagínate cómo fue para mí Yo tímida y sin muchas habilidades de socializar. Antes de continuar con esta historia, quiero que te fijes en esto. Yo elegí la opción más difícil para mí. Sí, yo la elegí. Nadie me la impuso y tomé la peor decisión para mí porque no me daba cuenta del ánimo depresivo en el que me encontraba. Es muy duro tener que tomar una decisión cuando tu ánimo y tu mente están como apagados. Y si hoy tú tienes que tomar una decisión y te sientes incapaz de hacerlo bien, busca ayuda. Si a mí se me hubiera ocurrido pedir ayuda en lugar de simplemente decirles a mis papás, ya no quiero estudiar, otra cosa hubiera sido. Hoy veo con claridad las opciones que tenía en ese momento para pedir ayuda de manera eficaz. Aquí te comparto lo que he aprendido de esa experiencia. Lo primero que tuve que haber hecho fue expresarles a mis papás mis sentimientos. Así, yo les hubiera dicho. Estoy confundida. No sé cómo saber cuál es la mejor escuela para mí. Si hubiera dicho esto, lo más seguro es que se hubiera abierto la conversación con mis papás. Pero lo que en realidad dije fue, ya no quiero estudiar. Así solo les di la impresión de que estaba siendo caprichosa y que por mi bien no me iban a hacer caso. El segundo paso de lo que pude haber hecho fue contarles con detalles por qué ya no quería estudiar. Eso me hubiera ayudado a desahogar tanta presión que traía sobre mí. Además, ellos como adultos cuentan con muchas más herramientas para ayudarme que las que yo pudiera tener como adolescente. Y el tercer paso es encontrar a la persona correcta para que le platiques lo que estás viviendo. ¿Cómo puedes identificar ¿Quién te ama realmente y busca lo mejor para ti? Tú y yo sabemos que no todas las personas que aparentemente se acercan a ti para ofrecerte ayuda lo hacen sinceramente. A veces tienen intenciones ocultas. La buena noticia es que encontrarás a alguien que te ofrezca apoyo sin esperar nada a cambio. Por eso... hoy. Quiero hacer hincapié en cómo puedes reconocer a alguien que sea digno de tu confianza. Primero, ten claro que una persona que te ama no busca hacerte daño. Segundo, una persona que te ama no te manipula con lo que sabe de ti. Y tercero, una persona que te ama busca una solución para ayudarte. Y algo que sucede de manera natural es que tú empiezas a sentir alivio. A mí me pasó que al mismo tiempo que empecé a sentir alivio de abrirme con mis papás y contarles lo que estaba viviendo, también me di cuenta que contarles mis secretos también los estaba lastimando. Afortunadamente, yo seguí hablándoles. Y algo en mí me decía que este dolor, tanto de ellos como mío, era sanador. Y así fue. Hablar con la verdad, con las personas que te aman, es liberador. El dolor pasará para dar espacio a la sanidad. Por eso te invito a que hables con la verdad con la persona correcta. Y que no guardes secretos porque el solo hecho de mantener oculto algo roba tu energía y permite que lo que está escondido se haga más grande. Y cuando te digo que un secreto se hace más grande, me refiero a que el dolor que estás sintiendo sigue generando más dolor. A menos que te abras y lo cuentes a alguien de confianza que te ayude a encontrar una solución o a poner un alto. Como yo seguí guardando silencio, mi condición empeoró. En medio de la crisis de rechazo de mi propia identidad, sufrí un abuso sexual que me alejó todavía más de mí misma y de mi propia vida. Después de este abuso, empecé a evadirme de la realidad y me cerré a cualquier tipo de acercamiento con algún hombre, incluidos mi papá y mi hermano. Imagínate, el aislamiento en el que me encontraba me estaba alejando aún más de las personas que en mi caso podían ayudarme. Es un círculo vicioso muy grave. Yo me estaba aislando de mi círculo social, que más poder tenía para ayudarme, pero lamentablemente, no lo reconocía así. En este estado, el único lugar donde me sentía bien era en el espacio virtual de los videojuegos. Era el lugar perfecto porque nadie me criticaba. Ahí no me sentía vulnerable, y así transcurrieron los primeros meses de la secundaria. Como en una caída sin obstáculos, dentro del tenebroso túnel del aislamiento, lo único que yo quería era jugar, empecé a no cumplir con mis tareas. Dejé de estudiar y por primera vez en mi vida dejé de sacar dieces. Como tampoco colaboraba con mis compañeros en los trabajos de equipo ni me quería relacionar con ellos, entonces me vi todavía más Sola Y no los culpo, nadie quería hacer trabajos en equipo con alguien que nunca cumplía, ni yo lo haría. Y entiendo que nadie me hablara porque yo no le hablaba a nadie, yo quería ser invisible. Esto no significaba que no quisiera tener amigos, suena contradictorio pero así me sentía. Y solo tuve una amiga, entre comillas. Yo pensaba que ella era la única que me quería en todo el mundo, pero me di cuenta de la cruda realidad el día que le conté sobre el abuso que sufrí. Ella me propuso una solución. Me dijo, pues, ¡mátate! Cuando la escuché decir eso, se derrumbó en mí la ilusión de que al menos ella me quería, y mi sensación a partir de ese momento fue, ahora sí, nadie me quiere. Pero sus palabras no fueron inocentes, hicieron un efecto muy dañino en mí. Esas palabras me abrieron la mente a algo que yo no había pensado, y esas palabras fueron determinantes para marcar un rumbo en lo que seguiría en mi vida. Yo pensaba que esa persona me quería y suponía que me daría un buen consejo, y por eso le abrí mi corazón y mis oídos cuidado abrirte a escuchar a alguien que no es confiable puede ser fatal es importante saber reconocer a la persona correcta para hablar como te conté antes cuando has encontrado a la persona correcta para compartir tus sentimientos y tus vivencias sientes alivio cuando has hablado yo en este caso me di cuenta que esa chica no era mi amiga, pero eso no evitó que sus palabras se quedaran resonando dentro de mí. Si tú tienes palabras que vienen y vienen a tu mente y te atormentan, te ha pasado como a mí me pasó. Sembraron veneno dentro de ti. Para sacarlo, encuentra a tu persona correcta y habla con ella. Decide perdonar y decide sacar esas palabras de dolor que han marcado tu vida. Como yo seguí callando y la presión cada vez era más fuerte dentro de mí, el sinsentido de mi vida fue invadiéndolo todo. Pensaba que no valía la pena tener ningún sueño, Y así yo misma hice que mi vida estuviera vacía. Por eso, hoy te sugiero que recuerdes tus sueños. Escríbelos, dibújalos o lo que quieras, pero vuélvelos a traer a tu corazón. Son reales y parte importante de tu vida. Tú no estás aquí por casualidad, eres un sueño de Dios. Él te pensó, te diseñó y te formó. Hoy yo he recuperado mis sueños y me siento muy feliz. Este podcast es parte de mis sueños. Tú también haz lo tuyo. Recupera tus sueños. Gracias por haber escuchado este episodio. Si hoy yo estoy bien, seguro tú también lo estarás.